0: Boa noite, seja bem-vindo ao novo Normal, como sempre, com os comentadores Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, também escritor e jornalista, e Pedro Pereira, psicólogo. José Pacheco, deputado Regional, acha que o atual governo dos Açores é um saco de gatos. <risos> Pois é, um saco é, de gatos. É. Meu caro Pedro, já tinhas pensado nisto?
1: É, não, é, mas é uma expressão que, se, que, que parece que se adequa, embora uma pessoa não saiba os, os meandros, mas tem havido aqui alguma dança de cadeiras e algumas algumas ameaças, é, algumas promessas também de pancadaria. Até adequa-se, sim, o um saco de gatos que, que parece existir não, por lá.
0: Tu que és um estudioso. Destas coisas. Também já tinhas pensado, <risos> já tinhas concluído que este governo é um saco de gatos. Uh, saco
2: de gatos. Antes, antes de mais é preciso definir o que é que esta expressão quer dizer. Uhum. Uh, é um conjunto heterogéneo uh, de pessoas que normalmente não se entendem. o que o que eu o que geram, é que ele tinha um estudo sobre isso. O que geram uhum. alguma confusão uhum. ou algum desentendimento. Uh, sabemos que já pensei que é um homem de cães. Uh, ele nomeou o Pituco, não é? Que já é uma personagem conhecida no Parlamento Regional. Provavelmente será condecorado no dia da autonomia. Possivelmente. José uh, 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 Pacheco lá saberá. Para já ele, ele, é, ele é parte da de, de solução deste, deste, deste governo. Portanto, tem um acordo de incidência parlamentar. Chega a Souros uh, com esta, com ah, esta que solução. Que ele se acha um gato. Que ele se <risos> <risos> um, um, um gato. Uh, e ele próprio é que falou numa ingerência uh, de alguém do governo que originou esta demissão de Clélio Menezes. Ora bem, uh, Clélio Menezes teve essa declaração, agora esta declaração que nós estamos a falar vem do José Pacheco, que faz parte desta de solução, ele lá saberá o que é que está a
0: falar? Joel, well, tudo isto ou esta discussão nasce por causa da demissão do pedido de demissão que foi aceito de uh, Clélio Menezes, do cargo de secretário-regional da Saúde. Uh, Clélio Menezes disse que José Boulieiro, José Manuel Boulieiro, está inocente nisto, ou seja, sempre foi solidário com ele, mas também não disse que tinha sido o Arthur Lima uh, quem se zangou com ele, afinal é, quem foi
3: o porteiro do Palácio de Santana. Bom, deixa-me voltar ao saco de gatos. Eu, por acaso, acho que saco de gatos é o PSD nacional. O PSD é um saco de gatos, sempre foi. E isso também é parte da sua força, porque tem porque tem uma série de correntes que se vão renovando. Foram renovando durante algumas décadas, agora já não se renovam. Agora, o PSD-Açores é diferente. É um saco de gatos, mas com uma série de caciques paroquiais Dentro dos sacos e, portanto, é um saco de gatos mais uh, explosivo. Não esta coligação. Do Reus, do Reus, não do Sim, esta coligação não é isso. Esta coligação é um saco de gatos com uma série de caciques paroquiais dentro do saco e nas mãos de uma iminência parda que vai ajustar contas com todas as pessoas que alguma vez a tiverem afrontado na vida. Quem é essa iminência? É... Não é, evidentemente, um, é Arturo Lima, porque é o inumiável. Hum, dificilmente haveria dois piores uh, partidos para se unirem nos Açores do que o PSD uh, e, o PS, perdão, e, o, e o CDS. Uhum. O CDS foi historicamente uh, muito mais próximo do PS, uh, isto nos Açores, do que uh, do PSD. E a situação é tão mais grave uh, na terceira uh, quanto... Uh, o PSD Terceira é, uh, o, o, PSD é o, o mais difícil PSD uh, dos Açores, como aliás se viu uh, pelo modo como uh, um, conseguiu livrar-se, porque é assim que se pensa dentro do PSD Terceira, conseguiu livrar-se da liderança de uh, Costa Neves e, além disso, o Artur Lima também é da Terceira e, portanto, conhece os botõezinhos. De todas estas pessoas, sabe exatamente onde lhes dói e sabe exatamente uh, onde uh, lhes apertar. Eu chego no a ter. Maquiavel, portanto. Eu chego. Eu chego. Não. Uh, talvez mais parecido com o Richelieu, mais um eminência parada. O Richelieu é a nossa medida. Eu tive um professor é. de
0: introdução à política que, uma vez, ao tentar explicarmos quem era Maquiavel, uh -huh. o máximo que conseguiu dizer foi meus senhores, Maquiavel era um homem maquiavélico.
3: <risos> era o supremo o homem maquiavel. Mas, quer dizer, eu, eu francamente, chego a admirar uh, Arthur Lima porque, quer dizer, ele faz, uh, ele, ele consegue fazer Uh, dessas pessoas pouco menos, pouco mais do que moscas. É como se estivesse bonequinhos de voodoo uh, uh, com cada um deles e lhes espetasse alfinetes na, nas coxas. E isto com 5% do eleitorado. Três deputados. Imaginemos se ele tivesse mais. Realmente é de mestre. Pedro, isto é entre moscas e gatos...
0: Uhum. Um, Cleolo Menezes tem sido muito elogiado nas redes uh, sociais pelo uh, seu trabalho uhum. uh, foi um bom secretário regional uhum. eu sei que o Nuno acha que foi
1: uh, sim, eu, eu também acho que sim Foi, deixou, deixou. Uh, eu Tive hoje a, a verificar a obra que ele, que ele deixou uh, e essa, essa é inquestionável uh, imagino que faltou-lhe ter aumentado o salário, mas, de resto, não há assim grande coisa a apontar. Na altura da pandemia, ele nomeou uma pessoa que ainda hoje é reconhecida como uma sumidade nacional na matéria, portanto, teve essa visão. Para outros, para o plano de saúde, regional, saúde mental regional, também teve esse discernimento de conferenciar, de estudar, e nota-se, para mim, o que era importante é que se que ele estudava os dossiers e os temas para onde era chamado e para onde era e onde tinha que tomar decisões. Isso é uma coisa positiva, há de ter teres feitos também e alguns, provavelmente, tu has conhecê-los também, como como os terceirenses, eu conheci esta esta, esta faceta só de, de secretários, de alguém que, que fez coisas e, e fez las o melhor possível.
0: Nuno, um bom Secretário Regional da Saúde, ou um bom Ministro da Saúde neste país, tem que ser fofinho com as corporações. Acá ah, vem a paixão do... De... <risos> <risos> Não Para é, estou a, ser, estou a ser realista. <risos> Uma das acusações ou das críticas que se fazem à Cleide é que foi fofinho com as corporações. Estou a falar de ordens de médicos, de enfermeiros. Né? Uhum. Achas que isto corresponde, fica marcado... Uhum. Na, na, na personagem
2: vamos lá a ver uh, as reivindicações dos médicos uh, eram razoáveis eles queriam receber uh, horas extraordinárias e o peso
0: uh, também caiu e não foi aumentado é verdade uh,
3: mas o peso não faz horas <risos> extraordinárias Está
2: <risos> quando trabalhavam para além uh, daquilo que estava, estava estipulado uh, portanto isto parece-me uma, uma situação razoável que não tem nada com, com ser uh, com ser fofinho. Por outro lado, também estabeleceu um limite máximo de horas uh, que os médicos uh, podiam, podiam cumprir. Uh, relativamente àquilo que, que o Joel disse uh, em relação a esta, estas vitórias, uh, enfim, uh, de, relativamente a agulhas nem bonecos de, de voodoo, não é assim que se diz? Uh, o que me é, parece, é parece é o seguinte. Uh, Trata-se de uma vitória circunstancial mas vamos ver se é uma vitória eleitoral.
1: Já, já deste umas dicas aqui.
2: Já. Uh, a verdade é que um, a corrente da opinião que se tem verificado aqui e ali e nas famigeradas redes sociais é favorável a Clélio Menezes. Uh, portanto, fica a ideia uh, de que, ele, que houve uma justificação para a saída dele. Portanto, vamos ver se daqui a um ano e pouco Falta muito pouco tempo às eleições se esta atitude e se esta, digamos, esta declaração de Clélio Menezes não vai ter algum efeito. Buleiro já disse que vai a eleições com a coligação. Uhum. Uh, Parece-me que aqui, uh, enfim, esta possibilidade de uh, uhum. dizer não, final, não, final, só que o PST está muito longínqua, tendo em conta aquilo que ele tem dito. Sob o ponto de vista da humildade democrática,
1: posso Ok. Nas declarações que o fez para justificar, também mostrou outra qualidade que as pessoas não gostam muito de ter, que é de ser um bom político. Porque ele deixou umas coisas no ar, deixou umas inovações, acabou por não.
0: Chutou para canto. Chutou
1: um bocadinho para canto. se também tinha dotes futebolísticos, não sei, ele jogou em algum clube daqui. Acho que não. E, e, e apesar de dizer que, ok, assumiu que eram que eram diferenças políticas, o que, o que saúda, mas, por outro lado, depois não não especificou que, que diferenças eram essas. E há outra coisa também que não é, não é obviamente, uma vantagem, que é a questão do desprendimento. Eu não vejo mal que alguém uh, veja a coisa pública como algo em que às vezes tem que se forçar um bocadinho. Uh, não é não é logo uma coisa positiva dizer, bom, eu vejo os meus caras com... Com, despre com desprendimento e, e, e quando, uh, no fundo, aquilo que fica é quando há uma dificuldade assim maior, bom, então como eu tenho outra vida, eu posso ir à minha outra vida. Por isso é que a carreira política não tem que ser uma coisa má. Uh, e pronto, ele, ele deixou esse ponto, que às vezes ouve-se nos políticos uh, de dizerem que não são políticos e de dizerem que uh, têm uma vida para além da política. Não há nada de mal não na de carreira política. A
3: de Foz, não é? Exato. <risos> não, não há nada
1: de mal em ter uma carreira política desde que ela seja, seja digna. E o desprendimento assumindo que o Lago estava a fazer um bom trabalho, neste caso é mau para a região, porque se estava a fazer um bom trabalho, até era bom que ele tivesse um bocadinho mais de prendimento e, se calhar, tivesse até ao fim da legislatura.
0: Joel, segue-se uma jovem médica de 39 anos como secretária regional da Saúde, Mónica Saidi, e agora?
3: Ah, não tenho nenhuma, nenhum modo de julgar Mónica Saidi enquanto secretária regional, nem enquanto médica, nunca foi minha médica, conheço vagamente Foi o trabalho dela eu não
0: fiz nada daquilo que ela mandou fazer ah, bom. Então, a culpa é capaz de ter sido <risos> <muito bom.
3: risos> mas quer dizer mas tenho uma vaga ideia da, da no, da, do trabalho dela enquanto deputada tanto quanto seja já tinha sido uma hipótese para, para diretora regional em 2001 em 2020 não. Tenho. O, problema, o problema de, de, de Mónica Seidi é que herda uma pasta de, de alguém que saiu uh, com uma boa imagem. E, portanto, uh, esse, esse é, o desafio, é o desafio dela. Mas o facto de haver expectativas uh, não deve uh, inibi-la. Agora, eu acho interessante é a, a posição uh, em que José Manuel Bolieiro fica no, no meio disto. Uh, porque o seu secretário regional cai e diz que a culpa não é dele. Uh, insinuando, evidentemente, que é do, do, do número dois do governo. Uh, como é que José Manuel Bolieiro se justifica perante o PSD? Isso é uma das, uma das coisas que me, que me intriga, até porque há aqui demasiados equilíbrios, e, e José Manuel Bolieiro tem estado a fazer todos os equilíbrios possíveis, mas repara bem, uh, o PSD está refém do CDS e do PPM hum, para as próximas Bolheiro diz que não está não Bolheiro diz que a coligação não está refém da iniciativa liberal e do Chega Arrangemos uh, um o PSD mas
1: alguma coisa está mas,
3: mas já já vou responder isso Bolheiro o PSD está refém do PPM e do CDS para as próximas uh, legislativas esta coligação evidentemente está refém da iniciativa liberal do Chega e do deputado independente uh, até o final deste deste mandato, até porque o PAN só tem um deputado e, portanto, só pode substituir um destes partidos, só pode substituir uma destas forças. Se duas delas uh, borregarem ou combinarem borregar, um, a coligação não tem como aprovar um orçamento uh, regional, nem como governar, nem como nem co torna-se ingerível uh, a região. Portanto, a ser assim, um, Buleiro não pode uh, perder pelo menos o PSD e precisa de dizer ao PSD que continua a mandar no Governo e portanto não é fácil, já, já é tarde. não é fácil
2: e começa a haver dois
0: solidário. PSDs nos Açores que é o PSD de São Miguel uh, e o, o resto. Se bem que na terceira também há...
3: Uh, há quatro, há uh, uns cinco. Há, há alguns, <risos> há algumas cinco pessoas que ser. não concordam Esse com é um aquilo que,
0: que, que, que o Guglielmo está a fazer. <risos> Deixa-me só dizer que eu, quando disse que não fiz nada daquilo que a Mónica me mandou fazer, Cássaro, ela tinha razão. <risos> eu, eu, eu é que não tenho conserto. Vai, eu é, nem não nem tem... a
2: comprimidos é Deus, eu
0: mas... é que não tenho conserto. Faz favor.
2: Eu acho que o já vai tarde uh, para uh, salvar a imagem uh, e o capital político dentro do PSD. Porque está a levar longe demais esta, esta capacidade negocial. Porque claro, o mesmo enfatizou primeiro
1: a solidariedade pessoal. foi O jornalista depois te perguntar e política? E ele, bom, está bem, também política. Ou seja, esta questão de que ele não responsabilizou o Presidente a, do Governo...
3: A está toda lá. Também
1: ficou eu, ali. Eu, eu, Exato. É, eu.
2: eu tenho pena de que já não haja... Uh, elementos uh, uh, do PSD uh, regional que deem algum sinal, que escrevam um artigo, que, enfim, se manifestem de alguma forma relativamente a esta situação. O PSD, na verdade, está, digamos, uh, feliz por estar no poder a qualquer custo, sobretudo na figura de Bolieiro, porque, na verdade, se não fosse assim, já tinha havido
3: algum. Alguma declaração, algum sinal, alguma... Eu penso que o só tem uma, uma solução. Abrir caminho a Cleio Menezes para a Assembleia da República ou para o Parlamento Europeu. É a única maneira de, de Boleiro mostrar ao PSD uh, as suas bases que vale a pena confiar na liderança. Bom, vamos
0: política. continuar no PSD, mas agora no PSD Nacional, porque voltou a falar-se no regresso, Joel, de Passos Coelho. E... Uh, Marcelo Rebelo de Sousa acha que ele quer voltar a Primeiro-Ministro e não a Presidente da República. O Expresso disse... também acha isso. Exatamente, aliás, citando o Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma coisa curiosa, é que o Expresso consegue contar as reuniões, o conteúdo das reuniões do Presidente da República com os seus assessores. Não sei se já, okay, se já se isso. repararam nisso. Mas uh, achas não possível... Não ias perguntar a mim? Pode ser. É. <risos> uh, Achas possível é, o regresso... É que, do... eu
3: acho que, é que eu acho que uh, Marcelo Rebelo de Sousa é possível, está a praticar não. aquilo a que se chama wishful thinking. Hum. Uh, na verdade, uh, que se chama em inglês, mas em português creio que não há uma expressão, há, há uma expressão para isto. Não? Acho, que não, acho que não há.
0: Está a falar com o coração. Eu, eu muito. Está a falar é, com o coração. É, porque... está,
3: a falar, está a dizer aquilo que ele deseja. Aquilo, aquilo, que, que... aquilo que ele deseja. Porquê? Porque... Uh, Passos Coelho é o único possível líder do PSD que neutraliza o Chega, faz desaparecer o Chega do Sim. mapa. Porque, não, não porque tenha uma especial, uh, uma, uma especial resistência ao Chega, é preciso dizer que uh, quando o PSD e o CDS apoiaram André Ventura uh, para a Câmara de Loures e André Ventura Uh, fez declarações absolutamente xenófobas em relação à, à, à comunidade uh, cigana, o CDS deixou de apoiar, e muito bem, André Ventura, mas o PSD continua a apoiá-lo, uh, uh, um, e Passo Coelho disse, aliás, expressamente, que estava de consciência tranquila em relação a isso. A questão é que uh, Passo Coelho, como grande parte do eleitorado, de, de, à, direita um, do PSD. À, direita, à direita do PSD porque vai buscar ao Chega aquelas pessoas que têm saudosismos salazarentos que têm uh, 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 desejo de que não vivamos acima das nossas possibilidades e que cultivemos a humildade etc, etc, eu cultivo essa imagem e portanto uh, Marcelo Rebelo de Sousa sabe que não pode entregar essa missão a Luís Montenegro que é a primeira coisa que fará será coligar-se com quem levar ao poder. Uhum. E se for André Ventura, para ele é indiferente. Uhum. E, portanto, uh, isso, é, isso é Marcelo Rebelo de Sousa uh, uh, a desejar. E, francamente, acho que evitar que a extrema-direita chegue ao poder é o grande desígnio nacional que, neste momento, é difícil encontrar. Não no país, como diz uh, Passos Coelho, mas no PSD de Luís Montenegro
0: Nuno, uh, um, curiosamente, uh, Passo Escoelho me disse que falta um grande desígnio nacional ao país e Marcelo Belo Souza diz que epá, o homem é um crónico pessimista, que não dá muito jeito ao país ter um, 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 um fulano que, que está sempre a dizer que nós gastamos mais. É que...
2: isso, é. Passos Coelho, Passos Coelho sempre se definiu, um, sob o ponto de vista do pensamento e do discurso público, pela negativa. Hum, não podemos gastar mais do que do que temos que algum não, tem que não. Hum, não mas não basta Luciano, ah. não basta no fundo ele é o pai que acha que o filho deve ser cumpridor mas não dá qualquer alento, não dá qualquer conselho, não dá qualquer perspectiva a que o filho vá mais do que este lado do cumprimento nós, não, nós, há, nós, pensamento
3: abstrato, não
2: há pensamento abstrato não há pensamento abstrato no início aqui, quando Montenegro foi foi eleito, eu disse que Montenegro era o passo Coelho possível e, na verdade, é. na verdade, é. Para a circunstância, mas, de facto, se passa, escolha, vier. E, e, na verdade, devo dizer que me surpreende um pouco esta ideia de que ele quer voltar a Primeiro-Ministro. Eu julgava que ele já estava noutro no campeonato. Mas, na verdade, todos os indicadores, e enfim, o Expresso e outros até comentadores que têm boas fontes dentro do PSD, dizem que não que ele quer ir para o Executivo. Ele foi o
0: homem que, apesar da troika e apesar uh, da austeridade que nos impôs, mesmo assim ainda ganhou eleições. Depois o seu Costa arranjou ali a, a, a Jaringópolis.
1: Uh, sim, porque percebemos que viemos de uma situação de, de, de grave crise uh, deixada por, por Sócrates uh, e, e Passo Coelho uh, fez, fez aquilo que conseguiu. Uh, a, a meu ver, não foi lá grande primeiro-ministro, mesmo tratando-se de uma, de, uma, de uma época de austeridade. Mas eu acho que os comentadores e o povo português já está numa de para quem é bacalhau basta. O senhor é? também
0: gosta de heróis austeros. Sim, sim. É imagem, visto o senhor Preciso. almirante uh, das vacinas. o, senhor o veio, não? Qualquer coisa. Leio, não.
1: Uh, sim, é verdade, por, porque somos um país ainda, uh, ainda em, com uma democracia muito, muito frágil. Por outro lado, um, é esta crise que já falámos de, de líderes por, por, por todo o mundo. Nós vimos, vimos os grandes desafios ah, ah, que houve ultimamente político, seja, entre Biden e Trump, entre Lula e Bolsonaro. Ah, aqui, ah, quem será a Costa? E, já não será a Costa. E Pedro passo Coelho. E não vemos... E então, ok, Pedro passo Coelho diz que falta um, um, um desígnio. Ok, então ele que o apresenta. Qual é que, qual é, o que é que o impede de apresentar então um desígnio, em vez de continuar a dizer... A linga-linga de que gastamos demais e que isto é tudo uma choldra. Com hum. um político, de facto, não chega.
0: Bom, nós vamos ao, não aos desígnios, mas às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Pedro Pereira. A tua descoberta é. Hum, hum. É, é atriz,
1: Aubrey Plaza, ah, hum. no, no filme Emily the Criminal. Ah, é um é, filme é isto? É um filme, sim. A é, é, Aubrey Plaza é, é, uma, é uma atriz já conhecida, hum. Uh, hum. principalmente por pés de hum. comédia, hum. na série Parks and Recreation, que, uh, que já falei aqui também. E, e ela mesmo, nas entrevistas, e, e, e não, não é que siga a carreira de perto, mas ela, ela tinha sempre essa persona da de, de, de miúda desajustada, <risos> Uh, introvertida, mas, ao mesmo tempo, uh, uh, que provocava. E, e, ao fim de alguns anos, eu pensei que, que este era o raio da ação enquanto a atriz. Uh, e depois vejo este filme, que é, que é, um, que é um thriller, em que uh, a história é boa, uh, o, o, o realizador é desconhecido, eu não sei se pus aqui o nome, não. Uh, não tem muitos mais filmes, mas a história é boa, está bem utilizado, mas é impressionante como como uma atriz, para mim foi, uh, uma atriz que, que, eu, que eu ligava a outro tipo de papéis, uh, muda completamente o filme e lhe dá um dinamismo um, que, é, que é cativante, uh, e, mas, ao mesmo tempo, também é denso, porque ela, ao longo do dia, demonstra os vários papéis de desempenha enquanto mulher e é sempre credível, porque nós sabemos que, no cinema hoje, do é politicamente correto, uh, às vezes encaixam-se mulheres em papéis que, em, que, em que não fica nada, nada bem. Ela é uma criminosa muito credível neste filme.
0: Joel, a tua descoberta é uma máquina de escrever.
3: Uma máquina de escrever de 1958. Uh, Hermes 3000. Uh, um objeto vintage, uh, mas que ainda pode ser útil, ainda, é, ainda me é útil a mim. Eu tenho três máquinas de escrever em casa. Uma, uma Olivetta Studio 46, é mítica também, que, que pertence à Marta. Tenho uma Alfa 500, que é bastante interessante, mas tem muito valor afetivo, porque foi a primeira coisa que eu, que eu comprei com o meu próprio dinheiro e tenho uma Hermes 3000. Em que escrevo, por exemplo, os cartões que envio a leitores ou a amigos a quem envio livros, toque de elegância e de, e de intimidade. É uma fábrica de, de é uma, uma uma máquina de fabrico suíço, de uma empresa chamada Payar Bolex. A minha ainda está absolutamente impecável, foi-me oferecida. Ainda é fácil arranjar peças e, e consumíveis. Aliás, há em Sintra um mecânico. Uh, que as põe uh, impecáveis. Elas estão à venda no, no LX, em algumas delas. Este mecânico chama-se Guilherme Pires e era editor da LCNOR, e, aliás, é um grande editor de texto e tradutor. Uh, a Hermes 3000 foi usada por Unesco, Jack Kerouac, Silvia Plath, Sam Shepard. Um, o argumentista, uh, Larry McMurty, um, agradeceu-lhe a ela, especificamente o Oscar que ganhou com Brokeback Mountain onde ele escreveu foi precisamente eu também adoro a minha Hermes 3000. mil.
0: Nuno uh,
3: escreves no computador por isso não
0: muda é? não. Uh, uh, e a tua vulgar. descoberta é, é de Amberlight. Amber Amberlight
2: Amber é um documentário sobre whisky, whisky, é é whisky na Escócia, portanto não é um whisky qualquer uh, e é uma viagem de um de um uma personagem, uma figura que escreve há muito tempo sobre sobre o assunto chamado Dave Broom e que segue pela Escócia e vai encontrando pessoas que trabalham em destilarias, barmen, eh, eh, escritores, eh, mostrando a diversidade da Escócia, eh, mostrando também uma terra de ilhas e com uma cultura literária, musical, bastante forte. Portanto, ele liga a bebida à cultura. Eh, e, por outro lado, é, digamos, eu acho que inspirador para os Açores, eh, alguma coisa que tem a ver com os Açores, a própria, a própria paisagem, as, as figuras, esta pega à cultura. E nós somos cada
0: vez mais uma terra de vinhos, não é,
2: Luciano? E poderás falar sobre isso. Ah,
0: aliás, nós a seguir devíamos ir falar de assuntos sérios, como, por exemplo, a TAP, a SATA. Mas como este é um programa de chanfrados, vamos falar de vinhos. Porque há uns senhores na Irlanda que querem dar cabo do vinho, não é? Hum. Uh, nomeadamente, quando lá uh, letreiros a dizer que aquilo é perigoso, faz mal à saúde. E o vinho de cheiro, como é que é?
3: Eu não faço ideia, mas o vinho de cheiro já foi proibido. Eu acabei a União ao museu. Em birra
0: com o vinho de cheiro, mas não teve coragem oh. de o proibir nos Açores.
3: Eu, quando vim para para os Açores, fui à, à Casa de Chá do Jardim. Não quero fazer aqui publicidade negativa, mas acho que também os proprietários já não devem ser os mesmos ao fim de tanto tempo abriu a casa de chá do jardim e eu fui lá comer daquelas coisas, aqueles bolos de cenoura e aquelas e pedi um copo de vinho que me parecia absolutamente adequado numa casa vegetariana e o senhor disse não, nós aqui só temos coisas saudáveis o que me pareceu uma coisa bastante ignorante de se dizer, até porque como se sabe, bebido com moderação o vinho tem, tem muitas virtudes, aliás a cerveja é bastante mais doentia a cerveja que é a bebida nacional da Irlanda, eu gostava de saber o que é que a Irlanda vai fazer à cerveja, agora se nós vamos pôr rótulos a avisar as pessoas em tudo aquilo que nos faz mal, eu pergunto, como é que vamos pôr a rot... quando é que vamos pôr um rótulo na Netflix que nos brutaliza ou nas redes sociais que nos secam os neurónios? E se é da economia que estamos a falar, quando é que vamos pôr nos hipermercados? De que vamos falar... falar daqui a bocadinho que nos vão ao bolso e dão um cabo da nossa saúde mental? E se é da alimentação apenas, quando é que vamos pôr no açúcar, que é o maior problema de saúde pública? que existe no, no Ocidente. Eu acho que, francamente, esta vertigem rotulante é uma, uma banalização que vai tirar força uh, aos rótulos. Eu não me deixo, francamente, influenciar por eles. Eu fumei até o ano passado, uh, fumei enquanto quis, uh, uh, vou beber vinho enquanto quiser e, se estiver a fazer mal, a mim mesmo, estou no meu absoluto direito. Pedro,
0: sempre me podias oferecer uma garrafa de Petrus, russo 500
3: euros. <risos> Podes esperar. Uh... Sem rótulo.
1: <risos> eu eu, eu, eu uh, acompanho-os até certa parte, pois pela, pela parte principalmente profissional, não. Como sabem, sou um liberal no que toca a, a, às escolhas individuais Nós das pessoas.
0: que eras um é? uh, Também
1: pode ser, isso é mais giro. Uh, e acho que as pessoas devem poder escolher o seu veneno, como, como acabou de dizer o Joel. Uh, agora, este ultraje, uh, por causa dos rótulos, Epá, é, é, é como digo, eu acho que faz sentido centro, para, para responsabilizar o indivíduo. Já não pode... Vamos pensar nas gerações vindouras, uh, que tem esta conversa, ah, o vinho é bom e tal, até faz bem... Pedro, Os estudos...
3: Mas não se, pode, não se pode beber até aos 16 anos? Mas, já, sim, sim, já não se mas pode comprar? mas isso acontece,
1: mas isso acontece na mesma. E, e, quem, e quem começa a beber tem ali uma informação, é só isso. O vinho que está lá dentro é igual, é a mesma coisa. Hum, e não parece que um bocadinho de confronto com a realidade. O álcool é um problema de saúde, uh, um dos piores problemas de saúde que temos no país e na Europa. A Irlanda, porque a Irlanda, porque tem um historial também de problemas de saúde e sociais associados ao álcool, uh, e, real, e, e há o perigo de relativizar. Uh, mas se relativizarmos, ainda não tive um estudo, dizia que o queijo tinha um poder aditivo exatamente igual à cocaína. Pois claro que isto não é real, não é? E há estudos parecidos com o açúcar, em relação ao álcool. Temos estudos consistentes que, que, que afirmam uh, os seus malefícios. E pronto, ter um rótulo. O meu, o meu problema é se continuarmos a ter nesta vertigem, se esta vertigem não parar nos rótulos e, e continuar nas, nas proibições, como na no Nova Zelândia, uh, a adorada uh, primeira Ministra aprovou uma lei que proíbe uh, pessoas nascidas em 2013 de, de fumar uh, em qualquer altura da sua vida. Isso é que já me parece um exagero por rótulos, é pá, se chamamos homenzinhos, olhamos por o e vemos da mesma copa.
2: Mas há um, ponto, há um ponto institucional aqui importante, que é a Comissão Europeia, ao abster-se, permitiu que isto acontecesse. A Irlanda faz parte mas, da
0: União Europeia. Isto aparentemente nasce nos burocratas de Bruxelas. Não, uh, os burocratas... E, não
2: só, e no lobby
1: médico e, de, e da saúde. Não. Não, é,
2: não é uma questão só de burocracia. Aqui a questão, sobre o ponto de vista institucional, foi que a Comissão Europeia absteve-se relativamente a este caso, permitindo um país da União Europeia uh, de tomar esta, esta atitude, coisa que está a preocupar uh, produtores de vinho uh, de todo o mundo, nomeadamente portugueses.
1: E depois é, é, volta, voltamos ao paradigma do, do que beba vinho, que está a comer um milhão de portugueses. É, é No fun, no fim, é esse é essa, uh, o argumento. Bem, também não pode ser só esse o argumento.
0: Ora, me parece que está tudo grosso, não é? <risos> é, e vamos aqui a um caso... Concreto. Ah, é para que se pode dizer esta tinha
1: aqui. E a malta, ao fim do terceiro copo, já nem consegue ler o que está do rótulo. Portanto, portanto, portanto está-se muito bem. Podem deixar lá estar as coisas escritas, se quiser. Por quiserem.
0: falar em delírios, temos este episódio da TAP, um, em que na segunda-feira foi demitida a CEO da empresa, o senhor presidente do Conselho de Administração, que era um senhor que a gente também não sabia muito bem quem era. Um, rolaram... Cabeças para que não rolassem outras cabeças, não é?
2: Não, a cabeça de Pedro Nuno Santos rolou e rolou pela ladeira abaixo com uma só grande só resta velocidade. É? Fernando Medina, alegadamente, não teve qualquer intervenção relativamente a este caso. Naturalmente, há os bodes expiatórios, não é? Pode-se pensar que há aqui um lado de bode expiatório. Mas, na verdade, acho que tudo correu... Uh, normalmente, a Inspeção uh, Geral das Finanças concluiu que aquele uh, ato era nulo, não é? Uh, e, ne, e, nessa medida, uh, demitiu, demitiu uh, as pessoas. Uh, agora, segundo sabemos, vai haver uma, digamos, uma, uma interposição de, de recurso uh, isso é
3: é relativamente... Ponto, isto
0: vai acabar muito mal para os, para os portugueses que vão acabar a pagar uma indemnização à senhora que tem o um nome Hormier. Uh,
3: bom, vamos a ver. A senhora faz muito bem pôr-nos em tribunal. Então o ministro autorizou uh, a indemnização. Ela estava mandatada para negociar aquela indemnização e é despedida por causa da indemnização. Eu digo-te mais, Luciano. Uh, ela uh, tem todo o direito de processar o Estado português e Alexandra Reis tem todo o direito de ficar com os 500 mil euros. E depois, ele que venha de outro sítio qualquer para compensar o Estado. Porque alguém usou o Estado a autorizar a senhora Christine Hormier, a quem se chama a senhora francesa. E eu tive, estive a fazer um esforço para decorar o um nome dela esta tarde, porque acho que isto é bastante xenófobo. Mas ela tem dois nomes e outros, agora já não me oh, lembro. Se não sei se é <risos> o White, Lers,
0: um, whatever.
3: Uh, seja como for uh, eu acho que uh, uh, Cristina Romier uh, tem todo o direito devia ficar com a sua, deve levar a sua indemnização e Alexandra Reis tem direito à sua indemnização vai devolvê-lo muito bem vai semear para colher não quer ficar com o de ter ficado com o dinheiro mas tinha direito a ele porque Cristina Romier estava mandata mandatada para a, a negociar essa indemnização com ela, que foi Erando autorizada pelo ministro. Assim
0: tão generoso como o Joel? Com eu, eu, eu
1: estou, mas principalmente porque, tendo em conta aquilo que já pagámos ao longo deste, destes anos, Uh, aliás, até fosse o que disse, falaste, também, também falaste disto, que há tempos, epá, esses 500 mil, tendo em conta o, aquilo que já se gastou. ,2 uh, mil milhões. Mas, mas só nesta fase Sim. e nos outros governos, aquilo que já se gastou com a TAP, é, é um exemplo de como, uh, falando de ingerências, às vezes a ingerência do Estado não, não, não ajuda, mas também havia aqui uma, uma perceção romântica da TAP e, e que nos foi que nos foi indo ao bolso.
0: Por acaso, há um ponto que a TAP deixou de servir refeições a bordo, ou tens que pagar, uhum. e é, o que eu te pergunto é se uma companhia aérea de bandeira que não serve um cozido à portuguesa a bordo, não deve ser privatizada? Um, um
3: é uma, um isquizinho,
1: um esquisinho Essa é uma de pergunta, porque... Ou A primeira vez que eu andei de avião foi quando me mudei aqui para, para a terceira, e, e as refeições foram piorando, nunca, nunca vi um esquisinho nem um cozido as refeições foram piorando até à sua inexistência. Um, mas, e, e outra coisa, e e, e e Costa tem razão também neste processo todo, a questão da, da privatização, da, da venda, quando, quando, quando refere que toda a gente tem razão nisto, por isso então, passam todos, por isso o que nós queremos é poupar dinheiro. Uh, quando diz que, que o PSD avançou com a venda da, da TAP, mesmo quando já tinha havido uma moção de censura, que Costa agora veio desculpar-se um bocadinho, mas ele aqui tem, tem alguma razão e aqui se nota como isto é, é um problema, é uma paravuíce do, do arco governativo. Quando, quando falamos com alguma, com alguma calma e com alguma paz de espírito, olha, há um arco governativo de partidos moderados, mas são capazes de fazer esta, estas paravuíces que, que estes dois fizeram. Portanto, espero que não achemos que estas pessoas levarem estas indemnizações. É o pior problema que a TAP ou que o país tem
0: neste momento. Joel, entretanto, a TAP veio aos Açores buscar o Presidente do Conselho de Administração da SATA, Luís Rodrigues. <risos> um, <risos> é um, um golpe para a
3: SATA. Duarte Freitas hoje, terça-feira, manifestou a sua, o seu desagrado por o uh, Governo da República não ter contactado o Governo uh, Regional. Eu posso percebê-lo como é evidente, mas vamos haver ver uma coisa. Mais,
0: disse que, ou sugeriu que havia muita gente nos Açores interessada em que a SATA não tivesse sucesso e que essa gente nos Açores comunicava com outras pessoas em Lisboa.
3: Espero que isso não seja verdade. Agora, qualquer coisa sobre a SATA e sobre a passagem de Luís Rodrigues pela SATA tem de partir disto. O Estado português apoiou a SATA em 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais. Foi isso que permitiu o plano de reestruturação da Sata. Portanto, tudo o resto, tudo o resto de Portugal, não é? Que, que eu, ali que o Nunes está, é está sempre a denunciar, cuja má intenção com os Açores está sempre a denunciar. Que... a República salvou a Sata. Assim, e a TAP,
2: e a agora. E é que a e já e agora. TAP, já agora. Que é Sim. concorrente da SATA. A TAP já agora. Não, é verdade. É verdade. Então a gente
3: vamos, vamos por isto em pé de igualdade. Não, é verdade. É verdade. Mas, quer dizer, mas a, a TAP é da República. E a, a Sata. SATA é da região. Ah, pois, muito bem. É isso, é isso que eu estou a dizer. Portugal, o país a que nós pertencemos, fez muito bem. Veio salvar a SATA. Fez muito bem. Agora, é evidente Sata que aqui tudo... ainda serve uns bons de <risos> Sim, é verdade. Uh, agora, é por isso que Lisboa vem buscar uh, uh, Luís Rodrigues sem pedir. Também é por isso que o Luís Rodrigues é amado pelo, pelos sindicatos. E também é por isso que o Luís Rodrigues operou uh, um milagre. Porque, repito, a República injetou 453 milhões na, na, na sala. O governo regional devia ter desconfiado já na semana passada, quando o Luís Rodrigues deu uma entrevista ao Diário de Notícias que já cheirava um bocadinho a manifestação de disponibilidade. Uhum. Cheirava um bocadinho. Hum, quer dizer, e agora é escolhido porque tem experiência na privatização, está a preparar estava a preparar o dossiê de, de privatização da Sata, mas eu temo por ele, porque quer dizer, ele vai ser CEO e chairman ao mesmo tempo, portanto vai ocupar o lugar de Alexandra Reis e de uh, Christine O'Meara, vai continuar a ter pressão política uh, enorme à sua volta e não vai ter o equivalente a 453 milhões de euros agora, porque a TAP acaba de beneficiar de 3,2 milhões de euros de garantias do Estado. Que já se esfumaram. Que já se esfumaram. E, portanto, eu temo por Luís Rodrigues De resto, uma coisa é certa. Uh, uh, os ministros mudam, os governos mudam, os anos passam. A empresa é privatizada, nacionalizada, reprivatizada, renacionalizada e não se resolve. Hum. É um fracasso e vai continuar a ser.
0: Bruno, um presidente do Conselho de Administração, que é bem visto pelos sindicatos, pelos trabalhadores em geral... Tu, tu não me deixas dizer mal hum.
2: uma coisa sobre
0: isto. Não, isto não, isto está, está, sou, estás, não, Estás sou, sou o ponto de vista... Ah, não Quer,
2: quer dizer, eu, eu acho que isto é inacreditável. Ou tem um senhor
0: comentador, nosso colega... E não tem canal. nada a ver com milhões. Tem a ver com Sim. ética e com correção. Uh, um senhor comentador que tem... Um, acha que é justiceiro? Estava precisamente vendendo este discurso de que a República tinha colocado quase 500 milhões de euros na SAT. Na...
3: É verdade? Sim, Sim mas isto é não tem nada a ver com esta
2: situação. Quer dizer, achar que isso legitima que de um momento para o outro se venha buscar quem está, digamos, a, 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 a pôr a SATA à venda e, 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 digamos que, já criando contactos. Ele disse que já houve contactos informais Sim. e realmente as pessoas que estão nos cargos são fundamentais para, para levar a cabo esses, esses contactos, contactos informais. Uh, aqui, aqui, um livro do, do Álvaro Damas, Autonomia Política e Razão de Estado, explica qual é a razão da autonomia. E a razão da autonomia não é uh, a necessidade de um desenvolvimento económico da, da, da região, porque isto, realmente, todas as regiões uh, uh, querem. É quando, uh, uh, portanto, sempre que os interesses económicos nacionais se sobrepõem aos vitais açorianos, uh, que são, ironicamente, sempre de calibre e valor bem desproporcionais, uh, Portanto, considerou-se, de um momento para o outro, que se pode ir buscar, como o como Benfica vai buscar ao Sporting. Uh, Transferências uh, a
1: custo zero são uh, sempre difíceis. A
2: custo zero. Uh, de um momento para o outro. Que companhias legal. que têm um lado concorrencial evidente, sem aviso.
3: Agora há um ponto importante. É que. Não, não, mas a República avisou. A, a, foi de um momento
0: para o outro. Não o consultou. Um não consulto, foi de um momento para o consultou. Um aliás, o ministro até sublinhou a compreensão. Hum. Compreensão que, que Duarte
2: Freitas vem contrariar. Sim. Portanto, o, o ministro Fernando Medina, cinicamente, vem dizer: Ah, Boliano até foi um tipo porreiro. Ele percebeu perfeitamente. No dia a seguir, Duarte Freitas diz que isto vai dificultar o processo. Começamos a falar de uma descoordenação política dentro do governo também, parece-me.
0: Pedro, então vamos a esta questão do senhor ser muito bem visto pelos, pelos sindicatos. Não é normal nas empresas públicas.
1: Que é pelos sindicatos? Não, não, também...
0: não é normal nas empresas públicas. Aliás, a senhora, com o um nome esquisito, foi altamente contestada.
1: Sim, e, houve, e a Balta até ficou triste por causa dele ser embora. É como digo, se isso acontece, lá das corporações, não tem que ser. Não, não é porque ele tenha feito fretes, não é porque ele tenha feito os favores todos. Até pode ser, mas nós sabemos que isso a curto e longo, a médio prazo é mau para a empresa, e parece-me que, que não foi isso que aconteceu. No caso dele também, não estamos aqui a falar de um, de um João Mário da aviação, não é porque pelos vistos, ele lá está, ele teve, fez o milagre, porque houve aquela injeção de dinheiro, e depois é aquela conversa, bom, é um milagre, mas não chegou a dar lucro porque se mas se os combustíveis não tivessem aumentado de preço, até tinha conseguido. Há, há um dizer, que, que não posso dizer aqui em direto, acerca disto, não é? Se, se, se... Uh, uh, portanto, uh, foram buscá-lo, fizeram a transferência a custo zero, mas agora vamos ver se, se é assim tão bom como, como parece, uh, que as pessoas cá
2: ficaram chateadas, ficaram. Os, portanto, as pessoas, digamos, desta, dos sindicatos, não é? De, de, Desta, desta área. O que ele disse foi, a personalidade que falou, disse que um, ele retirou os cortes que os trabalhadores tinham, os trabalhadores da SATA. Claro que ele diz, é pá, ele que venha fazer o mesmo para aqui. <risos> isto é, uma, isto é uma, um desejo é um que ele dia. tem. Isto é política, já. Ele que venha com esta atitude. Agora vamos ver se ele vai tomar essa atitude ou não. Se pode fazer, fazer.
3: dinheiro, pois. Exato, se pode fazer.
0: Onde não há cortes, mas sim aumentos, e aumentos grandes, é nos cabazes do supermercado.
3: Sim. É absolutamente obsceno o que está a acontecer na, na distribuição em Portugal, no, no retalho, na distribuição. O básico aumentou já 25% nos últimos 12 meses, mas há produtos com margens de 50% e até 70% de, de inflação. Quer dizer, o que os supermercados, neste momento, estão a fazer é aumentos abusivos está estabelecido esmagamento dos fornecedores, manipulação dos fabricantes nas marcas brancas. E estão a fazer mais do que isso. Estão a fazer descontos inventados e incompletos. Agora, uma das cadeias, no outro dia percebi que já criou até uma janela para ir validar o, 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 os pontos que se acumulam no cartão, que já são de descontos falsos. Porque uma coisa custa 12 euros, ela põe 18, vende por 13, já ganhou um, um mais aqui, e depois só te dá os 5 euros de desconto no teu cartão, a partir de agora, se tu fores validar, se fores fazer uma nova compra num, numa janela de 5 dias em particular. Caso contrário, o dinheiro caduca. Uh, e mais coisas ainda. Uh, a ASAI descobriu uh, agora recentemente roubos nos pesos. As, as balanças estão descalibradas de modo a que uh, uh, o peso seja falseado. E também preços na, no sistema que está diferente daqueles que estão nas, nas prateleiras. As pessoas não reparam. Quer dizer, isto, isto não são só os supermercados, isto é toda a economia. Repara bem, reduflação. Reduflação, o que é que é? Redução do tamanho das coisas. Em vez dos preços aumentarem, reduzem-se o tamanho dos produtos. E a pessoa não nota. Os produtos custa eram, custa tinham 250 gramas, o, 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 a massa... 250 gramas, cereais, custava, pronto, custava 1,30 euro, 400 gramas de cereais. Entretanto, os pacotes passam a ter 300 gramas de cereais e continuam a custar 1,30 euro. A premiumização da economia, o que é que é? Baixar a fasquia em que começa o, o, setor, o, o segmento premium. Ou seja, nós deixamos de ter acesso a um serviço especial pagando o premium e passamos a pagar o premium para ter um, 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 acesso a um serviço standard e não pagando o pagando premium. Temos um pacote demasiado básico que não nos serve. E depois há a moda das assinaturas, quer dizer, é toda uma, toda uma, um, uma corrente de que a distribuição hum, evidentemente é a, a mais censurável, porquê? Porque ganhou... Muito e, muito e muito dinheiro na pandemia. Ninguém ganhou tanto dinheiro na pandemia como, como uh, os hipermercados. E isto é uma irresponsabilidade social absolutamente inominável. Pedro,
0: a questão aqui é o que é que podem fazer uh, os governos? Por exemplo, o PCP tem sugerido controle de preços, uhum. mas isso funciona?
1: Parece que temos visto que, que não. Hum, é, é aquilo que o é, é gravíssimo, embora para, para a questão dos processos de crime, o que a Azai diz é que, que se mantém o um nível de, de prevaricação de outros anos, no 4%. A questão dos pesos, de, de preços, que, que aconteceu com o rádio, em que me aguentaram na caixa. O rádio, daqueles, malta da nova geração não sabe o que é isso, conhece um CD e uma casseta. E enquanto, enquanto eu estava na caixa, veio a menina de... de com aqueles, ah, agora somos sair de skates, patins. Lembram-se disso? Quando havia essas meninas? E ela veio e foi ver. eu é vou <risos> E ela foi ver e eu fiquei à espera, à espera, à espera, porque eu disse: não, esse preço não estava lá. Agora quem vai e depois de vieram, um bus vieram buscar-me. E quando fui lá, tinham mudado o preço. Eu só me consegui rir. Que a sério que fizeram isto. Isto é, já acontecia, acontece, é verdade. Um, e é um problema. E o que é que o Estado pode fazer? Acima de tudo, fiscalizar e as notícias estão aí, a ASAI está, está com muitas brigadas de fiscalização e parece-me que é isso que o Governo pode fazer. Eu, apesar de tudo, preferia um mercado desregulado do que um mercado controlado quinquenalmente por um Governo. No entanto, isto não é, não é aceitável. A França, o que está a fazer em negociação com supermercados é que as várias cadeias podem escolher os produtos em que vão congelar os preços até junho. Uh, o governo queria indicar quais é que seriam os produtos e, e temos um, um governo liberal lá. Uh, e, o, e as cadeias fizeram ali alguma pressão e cada cadeia uh, vai, vai escolher uh, os produtos que vai congelar os preços. Só que para isso é preciso alguma responsabilidade social. Uh, nós já falei aqui uh, que, que, que o liberalismo às vezes parece tão dogmático como o comunismo, não vale a pena acreditar na mão invisível, ela não existe precisar uma forcinha do Estado para que ela apareça. Mas neste caso, em Portugal, na distribuição, parece que falta mesmo demasiado a, a moral de quem, de quem manda. E por isso as pessoas começam a pensar em guilhotinas.
0: Oh, Nuno, o que eu te posso dizer é que o nosso provedor, que anda calado há muito tempo, vende batatas. Se tiveres, algum, <risos> se tiveres alguma dificuldade.
2: Não, o que concordo a dizer é que eu acho que Alexandre Reis não devia devolver os 500 mil euros porque realmente isto está mal para todos e realmente Sim, os tu preços. tu começas a fazer
1: a contas e percebes. Não, é não é, é, foi dizer, assim epa, tanto parei, também. Não,
2: quer dizer, agora vou ao supermercado, <risos> é preciso ter o, o, o bolso mais, mais recheado. Uh, o, que é, o que é que a protesto recomenda é que o Governo esteja mais atento a esta questão dos preços. Agora, resta saber quais os, os instrumentos que pode usar. Ela diz que é, tem que ser instrumentos legislativos, leis, ou então através através da ASEI. Da
0: já que aqui estamos, ou uh, já que estamos contigo, o Santa Clara já sabia que escutar foi vítima... É, um ataque à autonomia é, não. de buscas de por parte das autoridades judiciais uh, o futebol é isto não é, o futebol é isto oh, meu Deus. Uh, frase uh, da noite vêm uh, uh, vários não, clubes
2: não é? do mundo não é uh, obviamente que continuem continuem continue, continue as investigações uh, e que se faça justiça uh, relativamente a este caso Uh, enfim, é o que eu posso dizer sobre isso. Estamos na fase da, ainda das buscas, de, 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 das investigações, uh, dos offshores, de, de, das acusações de, de, de banqueamento de, de capitais. Vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, só queria dizer um, um, um ponto, enfim, uh, que não deixa de, de, de ser importante ou pode ser apenas uma coincidência. Uh, isto aparece numa altura em que o Santa Clara está com péssimos resultados esportivos Uhum. Uh, e que, de facto, é uma equipa com gente que tem jeito para jogar à bola, mas que não tem suficiente competência futebolística para estar na Primeira Liga. Portanto, uh, isto realmente desvia um pouco a atenção do que está a acontecer em termos desportivos, de que se faça justiça e que se leve a investigação à
0: frente. Hum. Pronto, já sei, vais comparar com o Benfica. Mas pronto, hum, estamos, estamos a falar de 450 mil euros, que é um...
3: Sim, Menos no, no caso do Benfica estamos a falar de valores completamente diferentes. Mas de qualquer maneira, acho que uh, se o Santa Clara conseguir manter-se na, na primeira divisão, que não vai ser fácil, mas é possível, uh, ainda, ainda está no lugar da, da liguilha, um, não vai descer por causa de, de problemas na secretaria, porque nenhum clube em Portugal deste divisão por, por problemas extra-campo, extra-quatro linhas. Vamos e não é, só, não é só o Benfica, nós agora tornou-se aqui uma blaga entre nós, porque eu sou o único não Benfiquista desta mesa, mas também não aconteceu nada com o Apito Dourado, como nós, como nós sabemos. Recordo que em Itália, ainda há pouco tempo, caíram Juventus, Fiorentina e Lazio três, três grandes clubes caíram para, para a segunda divisão. Agora, não é agradável, a ver acusações de banqueamento de capitais, participação económica em negócio, o peculato, o abuso de confiança, nomeadamente imputado às pessoas a que estes crimes estão a ser podia ter a imputados. pelo então, menos um
1: troféu. Os vícios dos grandes estão lá, Falta os troféus. Temos
3: que ir aos
0: minutos, mas tu queres falar da bola?
1: Não, não, é isso. É, os vícios dos grandes estão lá, é? faltam os troféus. Começaram Bom, vamos, pelo tempo. Vamos
0: aos minutos, Joel. Tu queres falar dos senhores bispos e da... Da
3: conferência aí. de imprensa, da, da, da conferência episcopal portuguesa na, na sequência do relatório da, da Comissão Independente, para assinalar uma coisa e declarar outra, assinalar a realização da, da conferência de imprensa, o Novo Normal seguiu sempre este, este caso e, portanto, vale a pena trazê-lo, e para declarar que a, que a, que a conferência foi absolutamente uh, deplorável, porque, porque toda... Toda a conferência de imprensa foi marcada pela, pela falta de compaixão, do meu ponto de vista, ao arrepio da tradição daquilo que a Igreja se reclamou durante dois mil anos e chegou a ser. Um, a resistência da Igreja em participar nas indenizações para mim é absolutamente obscena porque porque os padres não têm... Uh, dinheiro para pagar as indemnizações e, portanto, as indemnizações assim são condenadas a não ser pagas. É preciso recordar que este, este, esta é uma determinação que o Papa Francisco já validou, apesar de ter defendido tolerância zero para a pedofilia e, sobretudo, acho que. Nós elogiamos aqui a formação desta comissão como um gesto de magnanimidade da parte da Igreja. Mas o que é que a Igreja agora está a dizer? Está a dizer que, afinal, este relatório não serviu de nada. Porquê? Porque só tem o nome dos padres. Bom, eu não sei o que é que, é que a Igreja esperava que o relatório tivesse. O nome das vítimas, para poderem ser pressionados, ou os processos já instruídos. A Igreja queria provas. Provas? Como é que se prova um... um... Um, um momento de pedofilia entre um padre que está fechado na sua casa paroquial e uma criança que está lá dentro com ele. Como é que se prova? que aconteceu há 20 ou 30 anos? Isso não se prova. Portanto, acho que uh, Dom José Ornelas deu, um, deu alguns sinais de progressismo que, em, em que eu próprio tive esperança, mas, uh, mas o resultado é nulo e a pedofilia pode continuar à vontade Bom. porque ninguém é suspenso.
0: Uh, Nuno, o teu um minuto é sobre uma entrevista do psiquiatra João Mendes Coelho ao Jornal da Serenidade Oriental.
2: Eu acho que é uma entrevista importante, não sendo eu uh, técnico, ou, enfim, sabendo desta área, mas acho que é importante porque a região, é enfim, a região autónoma dos Açores continua a ser a região do país com maior consumo de, de droga. Portanto, acho que é um, é um tema que, que deve preocupar toda a gente. As drogas sintéticas são um problema, enfim, um subproblema dentro deste, deste problema. Ele, nesta entrevista, diz que é inacreditável que no plano de recuperação e resiliência não haja um euro para a saúde mental e, e defende a coordenação das múltiplas frentes para o combate ao problema, coordenação entre a saúde, serviço social, habitação, trabalho, educação, autarquias, marinha, alfândega, justiça. E defende então, uma, uma, uma ação concertada, uh, como houve uh, na Islândia, relativamente ao álcool. Não tenho opinião sobre o assunto, mas acho que é preciso atender este, este esta questão e ele fez isto de forma de forma importante.
0: E o Pedro quer, que obrigatório quer falar de Roger Waters e os seus comícios em
1: Portugal? Os seus comícios, sim. Roger Waters veio a Portugal e a comunidade israelita de Lisboa e do Porto Uh, fizeram um comunicados com toda a legitimidade, contra a vinda dele cá. Uh, eu sou contra uh, políticas de cancelamento uh, e acho muito bem que o Roger Waters possa vir cá trazer a sua seca de, de música. Uh, aliás, é por ser ele de saber que é uma seca, não é? Que, que depois transforma... Exatamente. Cuidado, além de uh, politicamente duvidoso, é uma seca. E, e por isso é que ele transformou isto tudo num os concertos dele em espetáculos comício uh, que é aí que as comunidades se uh, ancoram para para ter o argumento de de que se calhar ele não, não devia poder fazer os concertos os concertos em certos locais uh, mas claro quando ele tem aqueles quando ele transforma como a música é uma seca uh, transforma aquilo em, em, em espetáculos de discursos políticos de ódio a uh, Malta que sai da toca e portanto ele ganha mais fãs e uh, ele ele chega a usar os porcos de Pink Floyd com, com notas de dólar e no meio tem estrelas de David, isto já mexeram um bocadinho em enxofre. Ah, se fosse com qualquer outra comunidade, lá está, isto seria repudiado por toda a gente. Aliás, Frankfurt ah, impediu que ele fizesse lá os seus concertos. Ah, mas quanto a esta questão da política e do argumento das comunidades, ele próprio, em concertos nos Estados Unidos, disse: isto é um concerto de Roger Waters, quem não estiver, estão aqui só por causa de Pink Floyd. Ah, se não apoiam a política de Roger Waters, podem ir embora. Portanto, ele assume o cariz totalmente político uh, dos seus conceitos. Aí os reis gigantes de Machine fazem isto. Uh, e depois, para pa finalizar, uh, o David Gilmour e a mulher há tempos vieram uh, falar desta, desta figura, uh, dizendo que sim, que ele é um antissemita, como já se percebeu, uh, que é um misógino, uh, que é um ladrão, um mentiroso e um hipócrita. Portanto, é uma, uma boa pessoa. Aqui torna-se fácil, digo eu, para mim, separar não separar o artista da obra porque a obra também não me
0: interessa Muito bem, muito obrigado aos três e assim terminamos esta edição do Novo Normal voltamos para a semana, boa noite <fazos>